0: Hello et bienvenue, vous écoutez Magnetic Story, le podcast des entrepreneurs qui veulent briller sans artifice. Je suis Marion, la créatrice et la content-stratégiste de Magnetic Story, le collectif de talents people-friendly. Nous créons des stratégies et des contenus sur mesure pour révéler les entrepreneurs au monde et à eux-mêmes. À travers ce podcast, nous partageons nos expériences et nos conseils pour vous permettre de trouver des clients et de développer votre business à votre image sans méthode bling-bling. Ici, vous trouverez des épisodes thématiques et des interviews d'entrepreneurs inspirants. C'est parti pour l'épisode du jour Hello, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de la deuxième erreur fatale pour votre business. Comme je vous l'expliquais dans la première édition où je vous parlais de la première erreur fatale qui concernait la trésorerie, dans mon ancien métier, j'ai côtoyé énormément d'entrepreneurs avec des profils très différents, des premiers projets entrepreneuriaux à des grands groupes qui se développaient Vraiment, j'ai eu l'occasion de voir tous les types de business, tous les business models aussi et tous les profils d'entrepreneurs. Et malheureusement, je ne m'occupais que de ceux qui avaient des difficultés. Et au-delà de la trésorerie, il y avait vraiment quelque chose qui pêchait systématiquement à 99% dans leurs projet et dans leur entreprise, c'était la communication. S'il y a bien une crainte qu'ont les entrepreneurs, c'est de ne pas trouver de clients. Ça vaut que vous soyez prestataire de services ou que vous vendiez des produits. Trouver des clients, c'est quand même essentiel parce que même si vous avez des clients à un instant T, il va toujours falloir renouveler cette clientèle et les clients que vous avez déjà, il va falloir les fidéliser et pour ça, il faut que l'expérience client, que le produit, que ça soit un produit physique ou un produit digital ou euh, une, une prestataire de service, soit à la hauteur. Mais comment on fait alors pour attirer des nouveaux clients Parce que la plupart des entrepreneurs, surtout les entrepreneurs débutants, c'est-à-dire des entrepreneurs qui en sont à leur premier projet, à leur première entreprise, ils veulent des clients, mais ils ne veulent pas prospecter, ils ne veulent pas faire publicité. Et ça, souvent, c'est soit par manque de budget, mais c'est surtout par peur. Du coup ils tentent quelques petites actions timides mais c'est toujours un peu balbutiant, pas très bien organisé, pas du tout stratégique et après il n'y a pas de résultat et forcément ça colle pas au prévisionnel puisque le chiffre d'affaires ne rentre pas au rythme qui était prévu et c'est là que les ennuis commencent. Et quand je rencontrais justement ces jeunes entrepreneurs au sens... Jeunes dans l'entrepreneuriat, hein, pas forcément jeunes en âge, ça, ça n'avait strictement rien à voir d'ailleurs. Je leur demandais souvent ce qu'ils avaient mis en place en termes de communication ou de marketing pour le lancement de leur business et son développement. Pourquoi Parce que, euh, oui, on passait beaucoup de temps à regarder les chiffres, la compta, etc., Mais il faut remonter bien avant ça, c'est-à-dire que, ok, le chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur, peut-être qu'il y a des problèmes de rentabilité, de trésorerie, mais la question, c'est pourquoi l'argent ne rentre pas Pourquoi Parce qu'il n'y a pas assez de clients, ou des clients qui n'ont pas le budget suffisant pour avoir un panier moyen assez élevé, et du coup, l'entreprise est en difficulté parce que la source de revenus qui était prévue n'est pas au rendez-vous. Et malheureusement, la réponse qui revenait souvent, à cette question de savoir ce qu'ils avaient mis en place en termes de communication, c'était pas grand-chose. Et ils savaient pas vraiment par où commencer. Des fois, ils me disaient, bah, on comptait sur machin ou un tel, le réseau, beaucoup aussi, pour trouver des clients, euh, gagner en visibilité, se faire connaître. Mais je suis désolée de vous le dire, il faut prendre ses responsabilités et arrêter de croire que le monde n'attend que vous et que les gens vont vous suivre dans votre projet comme par magie. Déjà parce qu'ils ne savent pas que vous le projet existe, donc ils risquent pas de s'y intéresser et encore moins d'en parler. Et aussi parce que dire « ah mais il est trop bien ton projet, euh, j'en parlerai à euh, machin ou à un tel », ça coûte rien. Et souvent c'est sincère sur le moment, les gens ils ne disent pas ça pour vous mentir, mais ce n'est pas dit que derrière ils le fassent vraiment, ni quand est-ce qu'ils vont le faire. C'est pas méchant, c'est juste qu'ils ont d'autres préoccupations, qu'ils vont passer à autre chose, ils vont avoir d'autres informations et que euh, ça va pas être une priorité au quotidien pour eux de vous faire de la publicité. Vous êtes le chef de votre entreprise. Et ça, ça vaut que vous soyez en micro-entreprise tout seul ou en société avec plusieurs personnes, etc. Ça, ça n'a pas d'importance. Dès lors que vous avez votre numéro SIRET, vous êtes un chef d'entreprise et c'est à vous de décider du plan d'action à mettre en place et d'initier ces actions en suivant. Ensuite, c'est à vous de décider si c'est vous qui vous le faites ou si vous confiez ces tâches à un tiers. Mais la communication, c'est tout aussi important que votre produit ou votre offre de service. C'est vraiment essentiel. D'ailleurs, on le voit, il y a des produits qui n'ont pas quelque chose d'extraordinaire à la base, qui sont assez simples et pourtant qui cartonnent. Pourquoi Parce que les personnes ont réussi à avoir une communication très impactante qui touche leur cible en plein cœur et du coup, leur message se diffuse de plus en plus. Ils gagnent en visibilité. Ils arrivent à convaincre les gens parce qu'ils inspirent confiance. Les gens achètent, les gens recommandent et pourtant, peut-être que c'est le même produit quasiment que le voisin. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que la communication, ça peut être un gros élément différenciant de votre entreprise, parce que deux personnes qui vont proposer des offres de services équivalentes ou des produits équivalents ne vont pas le vendre, ne vont pas en parler de la même façon. Et c'est votre manière à vous d'en parler, votre univers la façon dont vous allez amener le sujet, la façon dont vous allez le proposer, le mettre en valeur, en parler avec conviction, avoir un pourquoi fort, avoir une vision pour votre entreprise, c'est tout ça qui va faire qu'une personne va vouloir acheter votre produit et ça, ça ne peut transparaître que par votre communication. Donc, je sais que parfois, on a en tête que le budget pour communiquer de manière, on va dire, professionnelle est un élément effrayant Pourtant, effectivement, c'est un élément essentiel à garder en tête puisqu'on ne va pas se mentir, le budget c'est quand même une réalité. Oui, le budget ne doit pas être le critère principal pour choisir un prestataire, par exemple, mais il n'empêche que si vous vous mettez en difficulté financière ou si à la fin vous ne pouvez pas payer votre prestataire, il va y avoir un problème. Mais il n'empêche qu'il y a un chiffre très important que les accompagnateurs de porteurs de projets communiquent, eux, régulièrement et relancent très souvent les porteurs de projets à ce sujet parce que souvent, ce n'est pas prévu dans les business plans, dans les prévisionnels, etc. C'est que le budget communication devrait représenter 10% de votre chiffre d'affaires. 10%, c'est beaucoup hein, quand on regarde. Ça veut dire que si vous rentrez 10 000 euros, il y a 1 000 euros qui devraient être affectés soit à un community manager, soit à de la publicité. Après, vous pouvez ventiler ou à une agence de com qui va faire votre stratégie de contenu de manière plus globale. Mais 10% de votre chiffre d'affaires, c'est quand même assez conséquent par rapport à d'autres charges que vous pouvez avoir. Mais ces 10%-là sont censés vous rapporter bien plus derrière. N'oubliez pas qu'il y a le retour sur investissement. C'est-à-dire que vous allez dépenser 1000. Mais ces 1000-là sont censés peut-être vous en rapporter 3000, 5000, 10 000, 100 000 d'ici quelques mois ou quelques années. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête c'est que ce n'est pas une dépense, c'est un investissement, un budget euh, communication. C'est vous dépenser de l'argent maintenant pour en faire rentrer à plus ou moins long terme et avoir de nouveaux clients et fidéliser, relancer ce que vous avez déjà. Et n'oubliez pas que si votre communication ne vous coûte pas d'argent, elle vous coûte du temps. Du temps pour faire les choses et du temps pour atteindre vos objectifs. Donc il n'y a pas de solution miracle, il faut seulement choisir entre les deux et aussi placer le curseur en fonction de vos priorités. Si votre but c'est de taper fort dès le départ ou de donner un gros coup d'accélérateur à votre business, forcément que recourir à un expert c'est l'idéal. Et oui, parfois, vous n'avez pas encore le budget parfait que vous aviez en tête pour euh, déléguer à cet expert, mais probablement que vous n'aurez l'assise financière pour déléguer qu'en obtenant les résultats possibles grâce à la délégation. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue parce que finalement, pour avoir assez d'argent pour déléguer, il faut déléguer pour générer le chiffre d'affaires nécessaire. Et c'est un peu cette boule de neige-là, justement, qui est importante à comprendre parce que souvent on se dit « oui, mais euh, je n'ai pas le budget ». Déjà, renseignez-vous, est-ce que vraiment vous n'avez pas le budget ou est-ce que c'est vous qui aviez en tête quelque chose de trop élevé Est-ce qu'avec votre budget, vous pouvez déjà déléguer une partie pour euh, faire quelque chose de cohérent Parce que si c'est pour déléguer et que ça ne soit pas cohérent avec le reste, sincèrement, gardez votre argent. Mais qu'est-ce qu'il est possible de faire pour gagner en puissance tout en restant en sécurité dans votre business d'un point de vue financier, même si effectivement, la prise de risque va payer très probablement, même si parfois, il faut un peu de patience. Par exemple, si vous investissez sur euh, des articles de blog pour travailler le référencement de votre site internet, c'est sûr que vous n'allez pas avoir une foule de clients dans les deux mois qui vont suivre. Par contre, vous savez que dans les six mois, un an qui vont arriver, une fois que la machine va être mise en route, les clients, l'argent qui va avec du coup, vont arriver au fur et à mesure que vous aurez ce vivier qui s'alimentera de manière naturelle et systématique. Mais c'est aussi pour ça que pour ce type de stratégie, plus tôt vous vous y mettez, plus tôt vous aurez des résultats. Au contraire, avec un community manager sur Instagram, peut-être que vous allez avoir des résultats un peu plus rapidement, en deux ou trois mois. Vous allez commencer peut-être à avoir vos premiers appels découvertes vos premiers clients qui viennent d'Instagram parce qu'il y aura un coup de boost sur une plateforme où les résultats sont plutôt à court ou moyen terme. Et pareil, si vous faites appel à un expert en publicité Facebook, Instagram ou Google Ads, probablement que vous aurez des résultats rapidement puisque la publicité a un impact immédiat Mais aussi, une fois qu'on arrête, il n'y a plus de source d'argent. Donc voilà, tout dépend, la priorité, là où elle est pour vous, c'est quoi votre stratégie, est-ce que vous voulez du court terme, du moyen terme, du long terme, un mix de tout ça, qu'est-ce que vous préférez déléguer en premier, dans le sens, qu'est-ce qui vous embête le plus de faire, vous, ce à quoi vous n'avez pas envie de consacrer du temps, et donc pour lequel vous êtes prêt à payer. Et en plus, j'ai une question vraiment qui me taraude sur ces sujets, c'est, c'est quoi avoir le budget à partir de combien de chiffres d'affaires, vous allez vous dire « c'est ok pour moi de déléguer ». Parce qu'on dit toujours « j'ai pas le budget, c'est pas le moment », mais ok. Mais alors, c'est quand le moment pour vous de déléguer À partir de quand vous vous dites « ok, une fois que j'ai passé ce palier-là, c'est bon, je délègue et je sais ce que je vais déléguer et le budget que je suis prête à allouer là-dessus ». Parce que ça, c'est aussi un objectif pour votre business, atteindre tant de chiffres d'affaires pour pouvoir déléguer la communication ou au moins en partie. Mais encore faut-il avoir un objectif, le fameux SMART, qui soit chiffré, mesurable, atteignable, etc. Et aussi, il y aura un moment où vous ne pourrez pas tout faire tout seul ou alors ça freinera trop fort votre business. Parce que si vous préférez faire tout tout seul, il faut juste accepter que ça aille moins vite et c'est totalement ok. Mais il y a aussi un moment où au-delà de la vitesse, il y aura aussi un facteur temps, de disponibilité et d'énergie qui va rentrer en compte parce qu'il faut vraiment penser à vous préserver. L'entrepreneuriat, encore une fois, c'est un marathon et pas un sprint. Et si vous vous épuisez, si vous vous écœurez à gérer votre communication Vous allez finir par tout abandonner et tous vos efforts vont finalement peu à peu se désagréger. Vous aurez de moins en moins de résultats, ça va vous plomber le moral et vous aurez du mal à redonner cette impulsion derrière à moins de vous en rendre compte très rapidement et de déléguer à ce moment-là pour faire repartir la machine. Et enfin, peu importe que vous décidiez ou pas de déléguer, ce qui compte, c'est de communiquer et surtout de parvenir à délivrer le bon message à votre client idéal. Et pour cela, vous avez plein de leviers que vous pouvez utiliser. Bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Il y a le marketing des contenus de manière un peu plus générale avec un écosystème, en fait, de création de contenu qui va euh, nourrir l'un et l'autre le canal de communication que vous avez décidé d'utiliser pour faire rentrer des nouveaux clients potentiels dans votre vivier de prospects et peu à peu les faire avancer jusqu'à l'acte d'achat et à ensuite les fidéliser pour qu'ils deviennent soit des clients qui achètent plusieurs fois chez vous, soit des clients qui vous recommandent. N'oubliez pas que la recommandation client, c'est quand même un effet très puissant. Le bouche à oreille, on ne l'a pas inventé, que ce soit euh, dans la vie réelle ou sur Internet, le bouche à oreille ou la recommandation, c'est vraiment quelque chose qui inspire confiance. Forcément que si on vous dit « Ah, moi j'ai fait appel à telle personne ou je chez telle coiffeuse, vas-y, tu verras, c'est trop bien. » En tout cas, c'est la première boutique, la première recherche que vous allez faire pour voir ce que ça donne. Vous allez commencer par là. Après, vous ferez votre propre avis, vous testerez ou pas, mais il n'empêche que... Déjà, la porte d'entrée est ouverte vers vous si vous avez de la recommandation client. Donc ça, c'est aussi très puissant. Et après, il faut apprendre à l'utiliser, partager les témoignages, etc. Il y a aussi tout ce qui est réseautage, netlinking, rejoindre un réseau professionnel, activer son réseau personnel. Mais dans tout le cas, je vous rappelle de ne compter que sur vous, vos décisions de chef d'entreprise. Quand je dis compter que sur vous, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout tout seul, c'est seulement que les décisions stratégiques vous appartiennent. Et donc décider de confier votre communication à quelqu'un, décider du budget à allouer, décider de l'orientation que vous souhaitez prendre, c'est ça, prendre votre posture de chef d'entreprise, c'est ça, donner l'impulsion à votre business, et c'est ça qui fera la différence entre un business qui vivote, un business peut-être même qui va capoter, et un business qui va grandir, déployer ses ailes qui va vous vous permettre de briller de faire passer votre message à plus grande échelle, de donner vie à votre vision, c'est de communiquer dessus et je sais que des fois quand on est un peu introverti, complexé qu'on n'a pas confiance en soi, on n'ose pas en fait euh, communiquer parce qu'on est un peu timide alors qu'on croit en notre projet c'est pas vraiment la question, c'est plus que ben, on n'a pas forcément envie de se mettre en avant qu'on n'ose pas prendre la parole qu'on peut avoir un peu de mal à trouver sa place et c'est là aussi que faire appel à une aide extérieure, à un expert va vous aider parce que c'est pas vous qui allez parler de vous, c'est lui qui va parler de vous mais en utilisant vos mots et en se mettant dans vos baskets et ça, ça change beaucoup de choses parce que par exemple, si on doit euh, vous présenter, vous, vous allez certainement pas le faire de manière aussi objective finalement et aussi lumineuse que si quelqu'un prend la peine de faire votre portrait pour vous présenter au monde et c'est exactement ça, faire appel à quelqu'un pour votre communication. Donc si jamais vous avez envie euh, d'en parler avec nous, je vous mettrai le lien pour réserver un appel découverte et faire justement le diagnostic de votre situation. Mais dans tous les cas, vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram pour avoir d'autres conseils. Tous les liens sont en bio et sur ce, je vous souhaite une très belle journée.